0: Heute ist Donnerstag, der 26. März 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen! Ich hoffe, dass es allen unseren Zuhörern gut geht und dass alle trotz der Gesundheitskrise, von der die ganze Welt derzeit betroffen ist, guter Dinge sind.
0: In diesem Rahmen möchte ich unsere Zuhörer davon informieren, dass wir alle Programme ab jetzt von zu Hause aus aufnehmen werden. Wir werden das so lange tun, bis sich die Lage wieder normalisiert hat.
1: Sicherheit geht vor, aber das wird den Inhalt oder das Format unserer Episoden nicht beeinflussen.
0: Natürlich nicht, Michael. Okay, machen wir mit den Ankündigungen weiter. Wir beginnen mit einigen Nachrichten, die diese Woche international Schlagzeilen gemacht haben. Als erstes sprechen wir über die geringe Zahl von Coronavirus-Fällen in Russland, was unter Experten Fragen aufwirft. Danach geht es um die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China im Zuge der Coronavirus-Krise. Anschließend sprechen wir über eine in der Zeitschrift Current Biology veröffentlichte Studie über die besondere Bindung zwischen Vampirfledermäusen. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über kulturelle und andere virtuelle Erfahrungen, die man während einer Coronavirus-Sperre erleben kann.
1: Danke, Jana. Weiter geht es nun mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany.
0: In unserem deutschen Teil werden wir die Aussage von Thomas Haldenwang, dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, diskutieren, der zufolge er die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland, AfD, überwachen lassen will. Er bezeichnete die AfD als eine extremistische Organisation und eine Bedrohung für die Demokratie. Außerdem werden wir über die bekannteste deutsche Castingshow Deutschland sucht den Superstar sprechen, die den Juror Xavier Naidu aufgrund eines YouTube-Videos gefeuert hat. Er wird jetzt durch den Schlagersänger Florian Silbereisen ersetzt.
1: Vielen Dank, Jana.
0: Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt.
1: Experten bezweifeln niedrige Anzahl an Coronavirus-Fällen in Russland.
0: Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte letzte Woche an, dass das Coronavirus unter Kontrolle sei. Die veröffentlichten Zahlen der Infizierten in Russland unterstützen diese Aussage, falls sie der Realität entsprechen sollten. Tatsächlich hatte Russland in der vergangenen Woche bei einer Bevölkerung von rund 146 Millionen Menschen nur 253 bestätigte Fälle und keinen Todesfall. Im Vergleich dazu hatte Luxemburg mit nur 628.000 Einwohnern 670 bestätigte Fälle und 8 Todesfälle. Diese niedrigen Zahlen in Russland steigen zwar, haben jedoch bei vielen medizinischen Experten Zweifel hervorgerufen. Russland und China haben eine der längsten internationalen Grenzen der Welt. Insgesamt 4.209,3 Kilometer. Russland hatte schon sehr früh im Januar den ersten Coronavirus-Fall und sollte daher momentan sehr viel mehr Fälle haben. Es gibt eine gewisse Skepsis gegenüber den von Russland genannten Zahlen, da Russland in fast allen anderen Bereichen ebenfalls generell nicht transparent ist. Viele Russen haben Wladimir Putin Vertuschung vorgeworfen. Alles deutet jedoch darauf hin, dass Russland den Ausbruch unter Kontrolle gebracht hat. Wie hat Russland das geschafft? Die Antwort ist eine frühzeitige Reaktion, auf die Coronavirus-Ausbreitung. Russland schloss die Grenze zu China bereits am 30. Januar und richtete strikte Quarantänezonen für Coronavirus-Fälle ein. Experten sagen jedoch, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Strategie lag, umfassende und aggressive Tests durchzuführen. Russland sagt, dass insgesamt 156.000 Tests durchgeführt wurden und dass seit Anfang Februar in großem Umfang getestet wird. Dazu gehörten auch Tests an Flughäfen, wo alle Reisenden, die aus Coronavirus-Hotspots wie Südkorea, Iran und Italien kamen, getestet wurden.
1: Das ist etwas, das wir von Anfang an gesehen haben. Das Einzige, was wirklich hilft, den Ausbruch dieses Virus einzudämmen, sind Tests, Tests und nochmals Tests. Genau das, was die USA nicht getan haben. Italien testet nur die schlimmsten Fälle und hat daher keine Ahnung, wie weit sich das Virus im Land ausgebreitet hat. Schlimm.
0: Einige Länder haben die Situation anscheinend besser im Griff als andere. Bisher zumindest. Russland ist eindeutig ein Beispiel dafür.
1: Das setzt aber voraus, dass die von Putin genannten Zahlen korrekt sind, was, ehrlich gesagt, niemand weiß. Russlands Regierung ist nicht gerade für ihre Transparenz bekannt.
0: Aber warum sollte sie in diesem Fall die Wahrheit vertuschen?
1: Oh, Putin hat einen sehr guten Grund dafür. Er hat ein Dekret zur Durchführung einer Abstimmung am 22. April erlassen, die die Verfassung des Landes ändern und ihm damit erlauben würde, seine Amtszeit zu verlängern, womit er weitere zwölf Jahre an der Macht bleiben könnte. Putin will natürlich, dass dieses Referendum so bald wie möglich stattfindet. Je länger er warten muss, desto größer das Risiko. Coronavirus-Krise. Beziehungen zwischen USA und China verschlechtern sich.
0: Das Verhältnis zwischen den USA und China war bereits aufgrund der Handelsstreitigkeiten und dem daraus resultierenden Handelskrieg zwischen den beiden Ländern äußerst angespannt. Dieser Konflikt wurde durch ein eilig ausgehandeltes Teilhandelsabkommen, in dem viele Fragen ungeklärt blieben, vorerst beigelegt. Mit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie scheint die Beziehung nun jedoch einen historischen Tiefpunkt erreicht zu haben. Sowohl US-Präsident Trump als auch Außenminister Mike Pompeo haben China für den Umgang mit dem Coronavirus-Ausbruch kritisiert und China offen einen Mangel an Transparenz vorgeworfen. Sie haben das Virus auch als chinesisches Virus oder Wuhan-Virus bezeichnet. China sieht dies als einen rassistischen Angriff und einen Schlag ins Gesicht. Im Gegenzug gibt es in China zahlreiche Gerüchte dass ein US-Labor das Virus entwickelt hat. Die chinesische Führung bestreitet, nicht transparent gewesen zu sein. China hat den Ausbruch mittlerweile weitgehend überwunden und plant, die Abregelung von Wuhan am 8. April aufzuheben. China ist nun ganz zu einer neuen Supermacht aufgestiegen. Chinesische medizinische Experten und Ausrüstungen wurden in die ganze Welt geschickt, womit China die Rolle der USA als globale Führungsmacht in Frage stellt. Die Krise in den Beziehungen kommt zu einer Zeit, in der sich beide Seiten bereits militärisch auf einen möglichen zukünftigen Konflikt im asiatisch-pazifischen Raum vorbereiten.
1: Genau das braucht die Welt jetzt. Spannungen zwischen China und den USA.
0: Die USA müssen endlich begreifen, dass sie China in vielerlei Hinsicht brauchen. China könnte der Konjunkturmotor sein, der die US-Wirtschaft ankurbeln wird. China ist auch der führende Hersteller von medizinischer Ausrüstung, die bei der Bekämpfung des Virus von entscheidender Bedeutung sein wird. Und die USA könnten China und chinesisches Know-how im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Ausbruch weiterhin sehr gut
1: gebrauchen. Es gibt noch etwas, was die USA offensichtlich nicht begreifen. Die USA sind in hohem Maße von den in China hergestellten Medikamenten abhängig. Zum Beispiel kommen 80 Prozent der in den USA eingesetzten Antibiotika aus China. China ist auch ein wichtiger Investor in amerikanische Staatsschulden.
0: Das alles zeigt die alarmierende Abhängigkeit der USA von China.
1: Ja, was für ein kluger Zug seitens der USA, China weiter zu beleidigen. Und das in einer Zeit, wenn beide Länder zusammenkommen müssen, um gegen einen gemeinsamen Feind zu kämpfen. Die Zungenküsse der Vampirfledermäuse.
0: Die Beziehungen zwischen Vampirfledermäusen waren Gegenstand einer Studie, die am 19. März in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlicht wurde. Die Forscher studierten das Verhalten von Vampirfledermäusen und beobachteten, dass sich manche Fledermäuse in großen Schlafplätzen von anderen absonderten. In einigen Fällen begannen zwei nebeneinander hängende, einander fremde Fledermäuse sich gegenseitig ausgiebig zu putzen, selbst nachdem sie sauber waren. Anschließend wirkte eine der Fledermäuse einen Teil ihres getrunkenen Bluts wieder hoch und teilte es mit ihrer neuen Bekanntschaft. So bildete sich laut den Forschern eine Beziehung zwischen den Fledermäusen. Das Hochwirken von Nahrung für andere, ausgewachsene Artgenossen ist in der Tierwelt sehr selten. Normalerweise beobachtet man dieses Verhalten, nur bei Vögeln, die ihre Jungen füttern. Professor Gerald Carter, Autor der Studie und Professor an der Ohio State University, sagt, dass das Verhalten, Fremde zu Freunden zu machen, vermutlich eine Überlebensstrategie ist. Vampir-Fledermäuse ernähren sich ausschließlich von Blut, das normalerweise von großen Tieren wie Rindern stammt. Sie können an einem Tag bis zur Hälfte ihres Körpergewichts an Blut trinken. Wenn sie jedoch keine Beute finden, verhungern sie nach drei Tagen. Das Teilen von Blut mit anderen Tieren kann einer Fledermaus daher das Leben retten. Die Ernährung der Vampirfledermaus ist sehr ungewöhnlich. Blut enthält nur wenige Nährstoffe und kaum Vitamine. Es kann auch eine Menge Krankheitserreger enthalten. Vampirfledermäuse haben sich an diese Ernährung angepasst. Ihre Nieren können mit dem hohen Eiweißgehalt von Blut umgehen. Diese Fledermausart unterscheidet sich von anderen wesentlich in einigen Genen. Die sie gegen Krankheitserreger immun machen. Der Kot dieser Fledermaus kann bis zu 280 verschiedene Arten von Bakterien enthalten, die für andere Tiere sehr gefährlich sind. Es ist bekannt, dass Vampirfledermäuse Menschen beißen können.
1: Interessante Tiere, diese Vampirfledermäuse.
0: Und ihr Name ist
1: ist auch äußerst passend. Brrr. Dass Menschen von Vampirfledermäusen gebissen werden, ist extrem selten. Aber es kann durchaus passieren. Und dabei können sie Tollwut übertragen. Ich verstehe, dass sie so viel Angst verbreiten. Die Tatsache, dass sie die Hälfte ihres Körpergewichts am Blut trinken können, ist wirklich ein schauderhafter Gedanke.
0: Ich wusste bisher nicht, dass Fledermäuse Herdentiere sind. Natürlich ist das Leben in einer Gemeinschaft die ultimative Überlebensstrategie. Da passt die Geschichte um diesen abscheulichen Zungenkuss gut hinein.
1: Sie sind die einzigen Säugetiere, die sich ausschließlich vom Blut ernähren. Es ist erstaunlich, dass sie davon leben können. Wenn ich ein Wissenschaftler wäre... Würde es mich sehr interessieren, wie Sie diese ganzen viralen und bakteriellen Krankheitserreger bekämpfen. Davon könnten wir sicher eine Menge lernen. Virtuelle Erlebnisse während der Coronavirus-Sperre
0: Millionen von Menschen in aller Welt leben derzeit unter Lockdown-Bedingungen und müssen viel Zeit zu Hause verbringen. Viele Menschen haben Probleme, diese vielen Stunden zu Hause zu füllen. Zum Glück gibt es zahlreiche virtuelle Erlebnisse, die man direkt von seiner Couch aus zu Hause genießen kann. Viele Kunstmuseen stellen Teile ihrer Sammlungen online aus und bieten virtuelle Rundgänge an. Hier sind einige Beispiele. Die National Gallery of Art in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington zeigt beispielsweise 42.000 Kunstwerke online. Die Uffiziensammlungen in Florenz bieten einen virtuellen Rundgang durch ihre Ausstellungsräume an. Die National Gallery Victoria in Melbourne hat ihre Exponate in den letzten sechs Jahren digitalisiert. Derzeit sind mehr als 75.000 davon online zu sehen. Das Museum bietet auch einen kostenlosen, von einem Kurator geführten virtuellen Rundgang an. Musikliebhaber können sich viele Konzerte der berühmtesten Philharmonie- und Opernhäuser online ansehen. Man kann einen Rundgang durch das Weiße Haus, den Palast von Versailles und die Sixtinische Kapelle im Vatikan machen, ohne einen Fuß vor die Tür zu setzen. Für Kinder könnte ein Ausflug in den Zoo interessant sein. Viele Zoos, darunter die Zoos in San Diego oder Cincinnati, posten auf ihren Facebook-Seiten Aufnahmen von Live-Camps. Und bieten einen Blick hinter die Kulissen.
1: Wow, unglaublich. Ich werde auf jeden Fall Versailles online besuchen. Und die Offizien. Und, Jana, wenn das mit der Coronavirus-Sperre noch eine Weile dauert, habe ich vielleicht Zeit, alle Online-Museen zu sehen.
0: Michael, diese Ausgangs- oder Kontaktsperren, sind eine gute Gelegenheit, etwas zu tun, was du schon immer mal tun wolltest. Virtuell natürlich.
1: Natürlich muss man das zu einem besonderen Erlebnis machen. So, als wäre man tatsächlich im Museum. Man sollte also entsprechend Zeit einplanen. Vielleicht könnte man ein paar leckere Snacks bereithalten. Natürlich sollte man sich die Zeit nehmen, mit jemand anderem über die Kunstwerke zu diskutieren, die einen besonders angesprochen haben.
0: Mach doch einfach einen virtuellen Ausflug in ein Museum mit einem Freund oder jemanden aus deiner Familie. Auch wenn ihr in verschiedenen Teilen der Welt lebt, virtuell geht das alles.
1: Hm, gute Idee. Das wäre wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Rechter Flügel der AfD verfassungsfeindlich
0: Ja, jetzt haben wir es ganz offiziell. Der rechte Flügel der AfD ist verfassungsfeindlich. Haldenwang, der Präsident des deutschen Verfassungsschutzes, sieht es als erwiesen an, dass der völkische Flügel der AfD extremistische Bestrebungen verfolgt. Dabei hob er ausdrücklich zwei Personen hervor. Björn Höcke, AfD-Fraktionsvorsitzender in Thüringen und Andreas Kalbitz, Fraktionsvorsitzender in Brandenburg. Beides keine netten Gesellen. Haldenwang nannte sie Rechtsextremisten. Der rechte Flügel richte sich gegen die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde und die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands. Diese Einstufung ermöglicht es dem Verfassungsschutz, alle nachrichtendienstlichen Mittel gegen diesen Flügel der AfD einzusetzen. Das bedeutet, dass es eine vollständige Überwachung des völkischen Flügels geben wird, durch Observationen und auch durch Informanten oder V-Männer. Haldenwang nannte dies eine Warnung an alle. Ich zitiere Feinde der Demokratie. Zuvor hatten AfD-Politiker noch versucht, frühere Aussagen, zum Beispiel zum Islam, klarzustellen um so die Vorwürfe zu entkräften, das hatte keinen Erfolg.
1: Ach was! Der Verfassungsschutz hatte im Januar 2019 den rechtsnationalen Flügel der Partei und deren Nachwuchsorganisation Junge Alternative als Verdachtsfälle genannt und eine Untersuchung eingeleitet.
0: Ja, die AfD hatte wohl schon seit einiger Zeit damit gerechnet. Dazu kommen natürlich die vielen rechtsradikalen Anschläge in Deutschland, wie zum Beispiel der von Hanau vom 19. Februar, wo neun Menschen von einem Rassisten ermordet wurden. Nach Umfragen gibt die Mehrheit der Deutschen hier der AfD die Schuld. Hier habe ich einen Kommentar zur Überwachung der AfD vorliegen. Er kommt von der Deutschen Welle und wurde von Marcel Fürstenau geschrieben. Der Titel? Verfassungsfeindin AfD? Ja, aber? In dem Artikel sagt Fürstenau, Haldenwang sei nicht der Einzige, der diesen Flügel der AfD und dessen gefährliche Rhetorik gegenüber Flüchtlingen, Muslimen oder Asylbewerbern als geistige Brandstiftung einstufe. Allerdings halte er die Überwachung einer ganzen Partei für riskant. Dafür gibt er aber keine genaueren Gründe an. Mittlerweile hat die AfD-Spitze den rechten Flügel zur Auflösung gezwungen. Was denkst du, Michael?
1: Soll ich mit offenen Karten spielen? Ich bitte darum. Habe ich was verpasst? Leben wir jetzt in der DDR oder was?
0: Du vergleichst das jetzt mit den Überwachungen des Unrechtsstaates DDR?
1: Ja, absolut. Ich bin weder ein Fan von Höcke noch von Kalbitz. Wenn ich die zwei auch nur sehe, kommt mir alles hoch. Aber die Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes beruht, zumindest nach offiziellen Angaben, auf rein verbalen Äußerungen der beiden Gesellen, wie du sie nanntest.
0: Ja, die Zitate sind aber schlimm. So spricht Höcke davon, dass in Deutschland eine Deislamisierung des Landes betrieben werden müsse. Außerdem spricht er ständig davon, dass der Islam eine kulturelle Kernschmelze verursache. Das wird dann von AfD-Anhängern immer mit tobendem Applaus begrüßt. Der Mann ist Voller Hass. Und der springt dann auch über.
1: Ich leugne überhaupt nicht, dass die Aussagen schlimm sind. Es handelt sich aber um Aussagen. Die sind durch die freie Meinungsäußerung in unserem Grundgesetz gedeckt. So etwas muss eine pluralistische Gesellschaft aushalten können. Es ist viel schlimmer, politische Äußerungen verbieten zu wollen. Das wäre eine Gefahr für die Demokratie. Herr Haldenwang, auch wenn das so
0: ekelhaft wird und auch für diejenigen, die die Demokratie am liebsten ganz abschaffen wollen?
1: Auch wenn das so ekelhaft wird und auch wenn es sich um so gefährliche Leute handelt. Die Deutschen haben das noch nie kapiert. Sie glauben immer, die Demokratie müsse sich verteidigen, indem man solch extreme Stimmen verbietet. Das ist aber der falsche Weg, glaube ich. Wir werden sehen, ob das die Gerichte am Ende auch so sehen. Das Verwaltungsgericht Köln hat dem Verfassungsschutz 2019 zum Beispiel untersagt, die AfD öffentlich als Prüffall zu bezeichnen.
0: Naja, wir werden sehen, was da entschieden wird.
1: Eklat um irritierendes Video Casting Show tauscht einen Juroren aus.
0: Bei der Casting Show DSDS, Deutschland sucht den Superstar, in der neue Gesangstalente von einer Jury bewertet werden, gibt es einen Wechsel bei den Juroren. Davon berichtet die Schweriner Volkszeitung in der Wochenendausgabe vom 21. 22. März 2020 in dem Artikel Silbereisen statt Naidu. Aus dem Titel wird bereits deutlich, dass Schlagersänger Florian Silbereisen den Platz von Xavier Naidu übernehmen wird. Der Sänger Naidu macht schon seit längerem unter anderem durch fremdenfeindliche Äußerungen auf sich aufmerksam. Zuletzt wurde ein improvisiertes Video auf YouTube publik, das dem Sänger sein Amt bei der Castingshow kostete. In diesem Video assoziiert Naidu Migranten mit fast täglich verübten Morden. Das Land ginge am liberalen Mainstream zugrunde. Naidu wies Vorwürfe zurück, die ihn wenig überraschend als fremdenfeindlich darstellten. Der Einladung des Senders RTL, sich live einem Gespräch zu stellen, kam er nicht nach. Das sei ein Jammer, meint die Schweriner Volkszeitung. Denn in dieser Diskussion wäre deutlich geworden, wieso der Sender gerade jetzt Abstand von Naidu nimmt. Irritiert hätte er schließlich schon seit Jahren den Einsatz von Florian Silbereisen findet die Zeitung verwirrend.
1: Wieso? Er ist doch auch ein bekannter Sänger, vielleicht sogar noch populärer als Xavier Naidu.
0: Es geht eher darum, dass man in den jetzigen Zeiten des Coronavirus ja vor allem zu Hause bleiben sollte, statt den Sicherheitsabstand am Jurypult zu verkleinern. Außerdem hätte die Sendung auch mit drei Juroren gut funktioniert. Ein vierter wäre gar nicht nötig gewesen.
1: Ich finde es trotzdem gut, dass Silbereisen dabei ist. Erstens ist das Format der Sendung auf vier Jurymitglieder ausgelegt und zweitens wird sich jetzt vielleicht auch meine Tante die Sendung ansehen. Wie kommst du denn jetzt auf deine Tante? Sie ist ein großer Fan von Schlagermusik und schaut sich auch sonst alle Sendungen mit Florian Silbereisen an. Er moderiert ja nicht nur Schlagersendungen, sondern ist mittlerweile auch in TV-Serien zu sehen. Aus der deutschen Fernsehlandschaft ist er nicht mehr wegzudenken.
0: Naja, wie dem auch sei. Dass Dieter Bohlen, Chef und Initiator der Sendung, DSDS mit der Neubesetzung für Schlagzeugen sorgen wollte, ist ja wohl
1: offensichtlich. Du siehst immer irgendeine Strategie hinter den Dingen. DSDS ist einfach nur Unterhaltung.
0: Sei doch nicht so naiv. Das Showgeschäft ist knallhart. Es geht um Einschaltquoten. Diese Sendung läuft seit 2002 und ist ein Riesengeschäft. Ab und zu muss für Aufregung gesorgt werden damit die Zuschauerzahlen nicht einbrechen.
1: Wenn da eine Strategie dahinter steckt, dann würde ich behaupten, dass Xavier Naidu von vornherein wegen seiner Art zu polarisieren in die Jury eingeladen wurde. Er fällt schließlich schon seit Jahren mit irritierenden Äußerungen auf und stand dafür schon einige Male am Pranger.
0: Gar nicht so dumm gedacht. Du meinst, RTL hat ihn in der Hoffnung eingeladen, dass er nochmal für Schlagzeilen sorgt?
1: Das ist alles Spekulation. Ich habe nur deine Strategiegedanken weitergedacht.
0: Andererseits hat der Sender ihn als Vorkämpfer gegen jegliche Art von Diskriminierung und Intoleranz gelobt.
1: Das war aber, nachdem er vor Anhängern der Reichsbürgerbewegung aufgetreten war und Volksvertreter mit Volksverräter und volks in die fresse treter reimte. Du kennst
0: dich ja gut aus.
1: Das stand in der Zeitung. Ich kenne allerdings seine Songs nicht und möchte auch keine Zitate aus dem Zusammenhang reißen.
0: Das ist sehr löblich von dir. Ja, das war also unsere erste Aufnahme von unseren eigenen Wohnzimmerstudios. Ich hoffe, dass das trotzdem alles gut zu hören war und hoffe weiterhin, dass wir alle in dieser globalen Krise zusammenfinden werden und hoffentlich daraus lernen und positiv in die Zukunft schauen können. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dann!